1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu
0: sou a Kali Momesso. E eu sou a Angela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL, realizou na última sexta-feira, dia 8, mais um pronunciamento nas redes sociais para falar sobre a prorrogação do período de isolamento social feito pelo governador do estado, João Dória, do PSDB, que estende a quarentena até o dia 31 de maio. Em sua transmissão ao vivo, Jaqueline também falou sobre as medidas que foram adotadas pelo Poder Executivo no combate à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Iniciando a transmissão ao vivo, a chefe do Poder Executivo falou sobre o plano conjunto entre o município e o governo estadual para a retomada gradual do comércio. Escuta um trechinho.
2: Boa noite, pessoal. A gente está aqui para conversar com vocês, atualizar vocês sobre o que está acontecendo no município de Sorocaba, no estado de São Paulo e no Brasil com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Hoje nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, fomos convocados para participar de uma reunião e foi instituído o o conselho, Conselho Municipalista. Foi instituído nessa data, foram indicados 15 prefeitos e eu fui indicada para participar desse Conselho Municipalista, no qual 15 prefeitos passam a atuar junto ao governo do estado de São Paulo para a gente discutir, elaborar um plano em conjunto com o governo do estado de São Paulo sobre a retomada, a retomada gradual, gradativa das atividades econômicas e outras que foram restringidas por conta do período de quarentena. Aliás. A quarentena ela foi prorrogada através de decreto do governador do estado de são paulo até o dia 31 de maio e nós acabamos de expedir um decreto que vai ser publicado hoje no jornal do município eh, também eh, prorrogando esse período né até o dia 31 de maio para que nós atendamos a gente esteja em consonância com aquilo que o governo do estado delibera, determina a todos os municípios. Na realidade, foi decretado a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio pelo governo do estado a todos os 645 municípios do estado de São Paulo. A prefeita
0: Jaqueline Coutinho ainda falou sobre o boletim epidemiológico do novo coronavírus até a data do pronunciamento. Escuta aí.
2: A nossa realidade hoje no Brasil, são dados de ontem pessoal, a covid-19 ou coronavírus no Brasil já contabiliza 9.146 mortes dados de ontem e 135.106 casos confirmados. Vejam que eh, os casos estão aumentando tanto de de, de pacientes eh, vítimas do Covid, né, eh, contaminados, assim como de, eh, de mortes. Ontem nós tivemos 610 novos óbitos pela infecção, provocados pela infecção. Anteontem foram 615 óbitos. Não temos ainda os dados de hoje, mas é importante a gente esclarecer que a gente está acompanhando diuturnamente, de manhã, de tarde, noite e de madrugada, todas as informações que a, a imprensa divulga sobre os casos de Covid. E nós estávamos num patamar médio de 400 mortes no Brasil... Na semana passada, daí houve uma redução para 290, 298 e subitamente foi para 600 casos. Daí para 615 e ontem para 610. Como eu disse, hoje a gente ainda não tem o número de casos no Brasil. Mas em Sorocaba, hoje, hoje nós temos confirmados... 248 casos de é, pessoas contaminadas 248 ontem ontem eram 208 casos 208 casos anteontem 188 casos então vejam que está crescendo o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Óbitos, hoje nós temos contabilizados 25 óbitos, 25 mortes por coronavírus desde o dia 17 de março. Anteontem eram 24 óbitos, no dia 6 de maio, 23. Então, o número de óbitos, de certa forma, está se mantendo estável, mas o número de casos confirmados aumentou muito. De ontem para hoje são 40 novos casos. É, de anteontem para ontem foram 20 casos e a nossa média até a semana passada estava em torno de 4, 6 casos no máximo. Vale ressaltar que até o fechamento
0: deste podcast, Sorocaba apresentava 248 casos confirmados, sendo que 202 já estão recuperados, além de 26 óbitos confirmados, 149 casos suspeitos, 3 mortes suspeitas e 781 casos descartados aqui na cidade. A chefe do Poder Executivo ainda comentou sobre o aumento do número de casos de coronavírus. Escuta só.
2: Então, vocês veem... A gente observa que o número de casos de contaminados está numa curva ascendente, está evoluindo, ou seja, a nossa curva epidemiológica aqui em Sorocaba, na esteira do que está acontecendo em todo o Brasil, ela está crescendo, ela está evoluindo. E como a gente faz para que essa curva não evolua muito? Porque evoluindo ela está. O que nós queremos é que ela seja achatada, que essa curva entre num platô e depois comece a descer, que é o que está acontecendo hoje na Europa e nos Estados Unidos. Para isso, nós, cidadãos, nós, munícipes, nós temos que ter a responsabilidade maior, que é entender que é um A maneira mais eficaz de evitar a propagação, a a disseminação da doença, o alastramento da doença, é mantendo o isolamento social, o distanciamento social.
0: A doutora Jaqueline Coutinho ainda ressaltou os benefícios do isolamento social e falou também sobre regiões que já estão com superlotação de leitos. Escuta o que ela disse.
2: Isso não é ficção. É, o distanciamento social, isolamento social é algo que, na comunidade científica, na comunidade médica, fica claro que é o único meio da gente evitar mais danos à população. Mais danos à população, seja na ordem da saúde, seja na ordem econômica. Então... Vejam o que aconteceu né, na Europa, Estados Unidos e o que está acontecendo hoje no Brasil. Ah, É uma coisa que não imaginávamos, mas até há pouco tempo nós tínhamos poucos casos né, de de coronavírus e ah, agora nós tivemos em 24 horas um aumento muito grande de casos de contaminação e de mortes. A região sudeste é a mais atingida, mas vejam o que a gente está observando nas TVs com relação ao que está acontecendo em Manaus, em Belém, no Rio de Janeiro e na própria capital de São Paulo. Nós estamos já chegando num momento de colapso do sistema de saúde. Por quê? Porque já estão faltando leitos de UTI e faltando leitos de UTI, falta respiradores e muitos leitos de enfermaria que não são leitos de UTI, já estão numa situação de saturação quando a gente vê que tem pacientes que estão sendo encaminhados para os hospitais do Brasil e não tem como ser internados. Por quê? porque não tem leitos e, por exemplo, no Rio de Janeiro existem leitos, mas não tem profissionais de saúde para atender os os pacientes e muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, estão sendo contaminados, ou seja, são menos profissionais para atenderem a população. A
0: prefeita de Sorocaba também falou sobre a importância do uso de máscaras em qualquer espaço público.
2: Escuta um trechinho. O uso de máscaras, paralelamente ao isolamento, entendam o que vem sendo falado. Não é algo assim fictício, não é é catastrófico, não é alarmismo. O isolamento é primordial para que não haja lastramento da doença. E paralelamente a isso, aquelas medidas de higiene para prevenir a doença. Medidas básicas: usar álcool gel, lavar as mãos com frequência. E agora, a obrigatoriedade: não é, não fica à mercê da vontade de cada um. Não, eu decido se eu uso máscara ou não. Não, agora é obrigação. Agora, existe um decreto nosso, que foi publicado anteontem, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras. No estado de São Paulo, desde ontem, o governador, de forma cuidadosa e de forma responsável, decretou o uso obrigatório de máscaras. E essa responsabilidade que o governo do estado está tendo, que o governo de Sorocaba, a prefeitura de Sorocaba está tendo, também cabe a cada um de vocês. Cada um de nós tem a responsabilidade de entender que toda vez que a gente não segue o isolamento, que a gente sai de casa sem necessidade, que a gente se expõe sem máscara, a gente está trazendo um potencial risco Aos nossos idosos, pais, mães, avós, vizinhos, aquelas pessoas que estão próximas a gente, aos nossos familiares. Porque se a gente sai, se contamina ou se coloca numa posição de risco de contaminação, sem ter a necessidade de se deslocar, sem a utilização do equipamento de proteção, que é a máscara, a gente está colocando em risco aqueles que a gente ama, aqueles que estão próximos a nós. E o segmento mais vulnerável, gente, é dos idosos.
0: A chefe do Poder Executivo pontuou algumas estatísticas sobre a pandemia na cidade.
2: Escuta só. Eu tenho aqui uma estatística, deixa eu achar aqui. Mas dos nossos pacientes que foram a óbito, 25 pacientes a óbito é o número que a gente tem. 78% está na faixa etária de 70 anos, 63% tinha doença pré-existente, doença crônica, diabetes, cardiopatia, hipertensão, doença renal crônica, pneumopatia, enfim, são aqueles do grupo de risco, mas não achem que que é só o idoso que morre não, a gente tem observado que também temos casos de jovens que estão morrendo. No estado de São Paulo, é, temos mortes em todas as faixas etárias, até de bebês. Leito, é, Os nossos leitos aqui do estado de São Paulo são leitos do hospital estadual é, Adib Jatene. É o hospital de referência que o estado de São Paulo... disponibiliza para a região de 48 municípios, a DRS-16, dentre os quais Sorocaba. Então, a nossa região, que é a DRS-16, Diretoria Regional de Saúde, nós temos 48 municípios. E nós temos aí 15 leitos de enfermaria que o Estado deixa disponível no no Hospital Adib Jatene e 20 leitos de UTI. Hoje nós temos de UTI 100% de taxa de ocupação, de leito clínico enfermaria 80% de taxa de ocupação, então vejam que é uma situação realmente alarmante. Mas não é uma situação alarmante que a gente vem aqui passar para vocês por politicagem, por invencionismo, por achismo. Eu acho o quê? Não acho nada. Tudo que a gente está passando é com base em estatísticas e em dados técnicos. Então, nós temos aqui, por exemplo, na Santa Casa, que são leitos nossos, leitos que a prefeitura adquiriu, contratualizou com a Santa Casa. Na Santa Casa, nossa posição está mais ou menos em termos de ocupação de enfermaria. São 33% de ocupação de enfermaria. Já UTI, 50%. Ou seja, nós temos apenas mais 10 leitos de UTI na Santa Casa. Até anteontem, era em torno de 30% a taxa de ocupação. Jaqueline Coutinho
0: continuou falando sobre o avanço da doença na cidade e no país. Escuta aí.
2: Vejam que nós temos mais 10 leitos disponíveis se não houver a desocupação. Se não tiver saída desse número de leitos. De 20 leitos de UTI que nós temos, 50% ocupado, então temos mais 10%. Até anteontem eram 30. Semana passada eram 20. Então, vocês vejam que essa curva de evolução da doença é uma realidade. né? O que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu na Europa, e Deus queira que a gente não chegue nos patamares do que aconteceu na Europa e Estados Unidos, nós estamos, sim, numa curva ascendente e para a gente evitar que isso aumente né, que essa curva evolua mais ainda, cabe a nós a cada um de nós tomarmos as precauções o governo do estado prorrogou a quarentena até dia 31 de maio de forma que nós temos serviços essenciais que estão autorizados a funcionar e temos muitos outros que não estão então vejam que Anteontem, nós tivemos denúncias de que havia estabelecimentos comerciais do centro da cidade e da zona norte que estavam abrindo suas portas de forma camuflada. Abriu um pouco, meia porta. Alguns, descaradamente, a porta abriam a porta. Então, nós, obviamente, nós somos sensíveis. Nós entendemos a necessidade dos comerciantes, dos empresários, dos trabalhadores informais, mas a realidade é que acima dessas necessidades existe a preservação da vida, da saúde das pessoas. Nós não podemos simplesmente relegar a segundo plano a vida, a saúde, porque senão nem comércio nem empresa vai existir se nós tivermos muitas mortes. Durante seu pronunciamento, a política
0: ainda afirmou que todas as decisões serão pensadas de maneira a minimizar os números de mortes e infectados. Escuta o que a Jaqueline disse.
2: Tudo deve ser sopesado, equilibrado. É evidente que nós queremos retomar, obviamente, a normalidade. Não vai ser isso que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, entendam o mundo não vai ser, infelizmente, igual ao que era antes do Covid. O pós-Covid, a segunda, terceira onda, ela vai existir. Então, a gente tem que estar preparado, apesar dos transtornos todos que a gente sofre hoje, na área de saúde, na área social, na área econômica, nós temos que Imaginar que a vida de cada um, a gente vai ter um outro comportamento. Padrões comportamentais serão modificados com o que a gente vive hoje, em todo o mundo. A gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade, uma realidade de prevenção a doenças virais. Vejam, essa é a doença que está posta hoje, que existe hoje e que está dizimando milhares de vidas, mas temos muitas outras, não é? outras doenças. Já tivemos a H1N1 no passado, nós tivemos a gripe espanhola, que levou a óbito milhões de pessoas, não é? É, também era uma doença viral. Então, vamos é, ter a coerência, a responsabilidade de nos preservar, preservar os nossos familiares diante dessa realidade triste. A prefeita foi
0: questionada pelos jornalistas sobre a utilização do hospital de campanha. Escuta um trechinho.
2: O hospital de campanha, ele vai atender baixa e média complexidade. Aqueles pacientes sintomáticos respiratórios que estão com síndromes gripais, eles irão para o hospital de campanha. Mas não é Agora, nesse momento que ainda temos vagas, vejam que na Santa Casa, que é o nosso hospital, nós temos ainda 10 leitos de UTI, Deus queira que a gente tenha muito mais, que a gente tenha uma desocupação desses leitos de UTI, desocupação saudável, evidentemente. E 33% nos leitos de enfermaria. Nós temos alguns leitos ainda nas UPHs, que são leitos de retaguarda. Por exemplo, a UPH da Zona Leste, nós temos leitos de retaguarda. Só vamos mandar para o hospital de campanha quando for, como a gente fala, existe um plano de contingência na saúde. Então, os nossos técnicos de saúde, eles falam do alerta. Quando chegar em 75%, da ocupação dos leitos da Santa Casa, passa a ocupar o da Zona Leste. E, para aqueles pacientes de baixa e média complexidade, nós iremos encaminhá-los para o Hospital de Campanha. Agora, eu acabei de finalizar, cheguei de São Paulo por volta de 3 e meia e nós finalizamos uma, uma reunião, fizemos uma reunião com o Secretário de Saúde, e com profissionais de saúde, gestores, e eles me passaram o posicionamento de hospital de campanha. Já fecharam as equipes, que será, serão equipes de servidores públicos para que a gente não tenha gasto com o pessoal e estão finalizando as contratações de equipamentos, aparelhos, dieta, limpeza, limpeza de resíduos é, hospitalares, Então, acreditamos que até o dia 21 já esteja totalmente equipado o hospital. Jaqueline falou também sobre a possibilidade de um lockdown na
0: cidade. Escuta só.
2: Tenho certeza que se a curva epidemiológica evoluir em picos de elevação, em picos de aumento, que demonstrem que o sistema público, E o sistema privado de de saúde particular pode colapsar, ou seja, antes da gente entrar na situação hoje do Pará, do Rio de Janeiro, de Manaus, se for necessário, penso sim em determinar o lockdown. Nem todas as medidas são simpáticas, mas elas são necessárias. A simpatia a fazer jogo com aquilo que às vezes são interesses segmentados, mas o interesse coletivo que é a preservação da saúde das pessoas é o mais importante. Pode até parecer antipático da minha parte, mas antes de ser simpática eu tenho que ser gestora, eu tenho que administrar bem as questões da saúde. A chefe do Poder Executivo
0: ainda comentou sobre os gastos de Sorocaba no combate à Covid-19. Escuta aí.
2: Muitas pessoas falam que Sorocaba está gastando demais. O que Sorocaba está gastando está devidamente publicado no nosso portal de transparência, está aqui nesses gráficos que fazemos semanalmente. Nós não temos nenhuma dúvida de que esses gastos são absolutamente necessários E é por conta disso que estamos conseguindo até o presente dar conta dos nossos casos né, com relação a leitos, a ações. E eu tenho uma boa nova para vocês. Nós recebemos 7.500 testes rápidos anteontem do governo do estado de São Paulo. Temos mais mil testes. Aí são 8.500 testes, ainda é pouco, considerando a nossa população, mas veio a boa nova que o deputado estadual Tenente Coimbra, ele destinou e já está entrando na conta da Prefeitura de Sorocaba, R$ 560 mil para a aquisição de testes. Já conversei com a responsável, a gestora de saúde responsável, Ela falou que já está no no nosso sistema essa emenda que foi destinada, esse recurso, pelo deputado, de R$ 560 mil. Se formos adquirir testes rápidos, a gente vai conseguir adquirir mais ou menos 4.200 testes rápidos. Somados aos 8 mil e pouco que já temos, vão ser aí 13 mil testes rápidos. E vamos adquirir mais. Por quê? A testagem, ainda que por amostragem, ela estabelece parâmetros para que a Secretaria de Saúde possa nos nortear nas ações que temos de fazer. E vocês
0: ouviram aí um pouco da transmissão ao vivo feita pela prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL. A gente segue acompanhando as medidas tomadas pelo município no combate ao novo coronavírus e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, este domingo deve ser parcialmente nublado durante todo o dia. Uma névoa seca pode aparecer no período da tarde. A temperatura máxima está prevista para 28 graus e a mínima de 12 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.
1: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam
0: as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento. Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar
1: as mãos e objetos pessoais e não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas e ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar, este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir.